0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska Fens Italien redaktion. Kurva på. Den här gången ska vi köra en big match inför Juventus Barcelona som spelas på tisdag. Vi har med oss Emil Otteson från Barcelona redaktionen. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Mats Engman på Juve redaktionen. Välkommen du också. Mm, tack. ska jag? ha. Ja, det har varit en intressant sommar för båda era lag. Jag vet inte hur man ska kunna sammanfatta den Men det har varit lite turbulent i Barcelona med Nymars flytt Och det har varit lite turbulent också i Juventus med Bonucci:s flytt Men det har varit lite positivt också Men vi kan väl börja med turbulensen Barcelona, Emily vad händer där?
1: Ja, det känns ju som att eh, alltså situationen som jag ser i Barcelona som klubb framförallt som klubb eh, och kanske mindre som lag men är ju alltså i princip typ katastrofal. Jag tycker att vi kommer från ett, ett extremt dåligt hanterat eh, alltså en dåligt hanterad sommar där vi då, som du sa, vi tappade Neymar eh, och därefter så inleddes det någon sorts pinsam jakt på ja, men Coutinho framförallt eh, som man skäms ganska mycket över tycker jag men sen så har vi också problem för att vi har både Messi och Iniesta som sitter på utgående kontrakt eh, deras kontrakt går ut nästa sommar och eh, då är de ju liksom fria att gå gratis och eh, samtidigt så har vi en misstroendeförklaring som är riktad mot eh, Barcelona's ledning och eh, ja det är extremt turbulent just nu.
0: Ja, precis. Vad är det som händer med ledningen där? Vad som, varför är det misstroendeförklaring?
1: Ja, alltså, det, jag skulle väl egentligen vilja säga att det sträcker sig tillbaka till 2010 när Laportas, den förra presidenten, när hans mandatperiod gick ut och då Sandro Rossell vann valet och tog över som president i Barcelona. Ja. För det var då som nedmonteringen av... Eh, Barcelonas identitet och värderingar påbörjades. Det här man, man eh, sålde trion till Katar, liksom. Och så. Och, eh, sen så eh, tvingades han avgå på grund av eh, eh, ja, oegentligheter med eh, Neymars kontrakt eh, när Neymar värvades från Santos. Och eh, På senare år så känns det som att allting har liksom bara eskalerat fram tills typ förra sommaren när det. det kulminerade när både då Rossell och sen Bartomeu som tog över när eh, Rossell avgick. Båda de åtalades för skattebrott i samband med Neymars övergång från Santos. Och eh, det Bartomeu gjorde då var att man slöt, han slöt en överenskommelse med åklagarna som resulterade i att han och Rossell gick fria de, eh, Liksom De inte dömas till fängelse och istället fick klubben ta smällen så att klubben fick liksom förklara sig skyldig till skattebrott. Fick betala böter på 5,5 miljoner euro så att på så sätt så kriminaliserade ju Bartomeu klubben vilket är, alltså jag har inte ens ord för att beskriva det för det är så sinnessjukt.
0: Ja det låter äh... lite absurt faktiskt. Det är inte ens i närheten av Juventus va?
2: Jag tänkte När det gäller Barcelona så är det faktiskt också så att Lionel Messi dömdes väl för, för ganska allvarliga skattebrott och, eh, som, alltså med straffvärde som motsvarar fängelsestraff. Och sen, sen blev det väl någon typ av villkorlig dom om jag har förstått saken eh, saker rätt som man inte behöver sitta av något straff för all del. Men, men vad jag förstod så var det allvarliga anklagelser som man desto mer såg höll i domstol. Och såg väl inte heller så stiligt ut, om man säger så.
1: Nej, precis. Och det rörde ju alltså, liksom Messi och hans, hans stiftelse som, mm. som hade undanhållit pengar från skatt. Och liksom. Men det här som, som egentligen hade något att göra med Barcelona som klubb. Eh, vilket Nymars mm. övergång och allt, allt det. Eftersom då, där var det ju liksom klubben som till slut blev eh, skyldiga. Alltså för att Bartomeu och Rossell skulle gå fria för att slippa fängelsestraff Annars hade de säkert hamnat i fängelse på grund av det här Så att, så att Messi det, det var liksom Lite utanför Barcelona. Även om det såklart påverka klubben Och framförallt att det påverkar Messi
0: liksom. ja, hur påver Men eh, måste det måste ju påverka Laget ganska mycket ändå alltså, in Kanske inte rent konkret men det måste ju ligga Där någonstans eh, Nu har ju visserligen bara spelats två eller tre matcher Än så länge va? I ligan
1: Ja jo, precis det är två matcher som har spelats i ligan Hittills och där kan man väl inte säga att det har jag att det har påverkat spelet på något sätt ännu. Men å andra sidan så inleddes ju den här misstroendeförklaringen officiellt den första september. Alltså i, ja för en och en halv vecka sen blir det väl när det här släpps. Mm. Och, så att man har kanske inte kunnat se några direkta konsekvenser av det på planen ännu. Men det är klart att det kan komma, absolut.
0: Mm. Men tränaren Valverde har inte något, något misstroende för... Så det påverkar inte han på något vis?
1: Det tror jag inte eftersom han, han är ju utvald av ledningen. Antagligen för att han är en person... Nu spekulerar jag bara, men för att han är en person som kanske inte säger ifrån utan som agerar mer som, som en nickdocka till ledningen.
0: Ja, ja så att det är lite politiskt såsett i alla fall att Valverde är där. Att det inte är någon, att inte är någon större om man säger så.
1: Nej, precis. Någon som, in som inte går gå emot liksom, ledningen utan att det är ledningen som, eh, som drar i strömmedanse. Valverde då bara gör som att man blir tillsagd i princip.
0: Mm, jag förstår. Ja, Mats. Juventus då? Helt sommar också den med Bonucci lem Men ni har ju fått in massa roligt också.
2: Ja, det, att på lem det får man väl ändå säga att det kom som en blixt från klar himmel lite ändå. Visst hade det varit lite skramlat lite i relationen mellan honom och Allegri men jag, tror, jag blev väldigt förvånad och trodde naturligtvis inte att han skulle gå. Däremot det jag tycker är sympatiskt av klubben det är att man, man har det tydligt att man har tagit någon typ av policy att man sätter sig inte i vägen när en spelare vill lämna. Så att, Trots att de hade tid kvar på sitt kontrakt så valde klubben att släppa honom och det är för en ganska blyg, blygsam övergångssumma. Jag tror att man hade naturligtvis kunnat bjuda ut honom till exempelvis Barcelona som förmodligen hade betalat det dubbla som Milan betalade. Men jag tycker det är en av spelare som har gjort enorma insatser för klubben så jag tycker att det var liksom inte läge att vara snål och det tyckte tydligen inte ledningen heller. Men om man bortser från det så har ju Juventus gjort en, ett, ett till starkt transferfönster där man har fått, eh, visst har man spenderat en del pengar men jag tycker också man har fått med material för de pengarna man har, man har lagt ut. Eh, Di om man räknar in och tittar på vad man får för fotbollsspelare för pengarna så är väl det en av Jag tror att en sån som Douglas Costa kommer att bli, han tillför liksom en dimension som inte finns i laget idag men... På vänsterkanten som vi inte har haft Sen kan knappt minnas liksom. mm. Vi har haft Mycket stabila vänsterspelare Men vi har inte haft den, den där Biblen Som slår sig mm. en mot en Och sen så att, att vi nu tog in här Mot slutet av sommaren då Hövedes Är ju inte en spelare På Bonucci-nivå tycker jag Men, men ändå en, en ersättare Som är en riktigt bra spelare så jag, jag tycker det ser, det ser ganska bra ut. Och, och, och på samma sätt som det har varit de senaste åren så har också Juventus hela tiden liksom byggt, byggt upp sitt spelarmaterial utan att sätta klubbens ekonomi på spel. Och det tycker jag också är både... Ja, långsiktigt, smart och faktiskt ganska sympatiskt.
0: Mm. Men över dess, det är ju lite sista minutenvärmning värmning. Kändes det som att Allegri eller Marotta var inte riktigt nöjd med Benatia och Basalli och Kielin i backlinen.
2: Jag tror att det är så här att alltså, vi, vi tog inte in. Marotta har naturligtvis vetat hela sommaren att det behöver plottas in en försvarare. Det handlar bara om vem och när. Så att det skulle bli en, en värvning på försvarssidan, det var klart hela tiden. Man, och det har egentligen inte att göra med vilken standard Benatia och, och Rogani håller. Men, men om man jämför Juventus backlinje i år med den som spelade förra året så, så går det inte att komma ifrån att det är en försvagning. Mm. Men jag tror kanske inte att det är en väldigt... Kraftfull förslagning. Dessutom så verkar det ju som att klubben tror väldigt mycket på Rogan och att man matchar honom, kanske, alltså dels för nutiden men även kanske lite för framtiden. Mm. Så jag tror att när, när laget börjar sätta sig om några omgångar, då skulle jag tro att vi, att vi kommer att se ett någorlunda liksom, ordinarie mittbackspar som består av antingen ja, någon, någon kombination av dem av de tre. Alltså antingen Hövedes-Benzia eller Rogani-Benzia eller Rogani-Hövedes mm. tror jag kommer att sätta sig som mittbackspar. Och jag tror att Chiellini kommer att spela vänsterback.
0: Okay. Emelie, hur ser du på nya Juventus? Har du någon, lite, har någon koll på det? Har du fullt något? Mm.
1: Nej jag har faktiskt inte följt det överhuvudtaget förutom Bonucci då, men alltså det kunde man ju inte missa att han gick men, men i övrigt så nej jag har inte följt det alls
0: Nej, det är nya i Barcelona, hur ser det ut nu när Neymar har flyttat
1: Ja, Neymar är borta och till slut så blev det ju då Dembele som blev hans ersättare eller
0: mm. Alltså jag,
1: jag gillar inte att använda det ordet ersättare för att jag menar, visst han, han ersätter ju en spelare som har lämnat men samtidigt är det ju inte tänkt att han ska agera, eh, agera som Neymar gjorde. Liksom.
0: Nej han ska inte axla den manten riktigt än.
1: Nej det tycker jag det. Inte. Nej, det tycker jag absolut inte. Herregud, han är liksom varje 20 år. Han har spelat, eh, vad heter det, för två år sedan så var han väl, satt han var typ på bänken i B-laget i ren liksom. Så att nej, han ska inte få ta någon, eh, någon som känner någon sån press på sig, tycker jag absolut inte. Utan det är han behöver tid på sig att eh, akklimatisera sig, anpassa sig och allting sånt. Men annars eh, så... Alltså det är ju att, att vi tappade Neymar är ju såklart en, någonting som har försvagat oss eh, eller Barcelona då eh, individuellt. Ja. Men jag, jag är inte säker på att det kommer försämra Barcelona eh, som lag eh, om man ser det liksom på, ur en kollektiv synvinkel. Eh, utan tror snarare att det faktiskt kanske kan, kan gynna laget att... Eh, Messi, Neymar, Sares, den trion faktiskt splittrades. Mm. Vilket jag vet att vi pratade om lite grann när, när vi pratade senast i våras.
0: Ja Du tror att Neymar påverkade mycket i att det blir för många tuppar där helt enkelt?
1: Nej, inte just Neymar. Men att det var den här liksom, supertrion i anfallet. Ja. Jag tror att det vi såg ju, Luis Enrique fick ju anpassa sin spelidé efter för att få ut så mycket som möjligt av de här tre fantastiska anfallarna. Och vilket är ganska logiskt, men, mm. men Barcelona som kollektiv, som, som lag, blev ju lidande, tycker ja, jag. Precis. Så att jag menar inte att Neymar var inte ett problem i sig, utan problemet var snarare att den här trion stod för mycket i fokus på bekostnad av resten av laget och framförallt kollektivet Barcelona.
0: Men också faktiskt då, för att de fastnade liksom i, alltså det fanns ju ingen annan typ av spelare som kunde gå in egentligen. Utan det var, som Juventus och Mats, de läste ju sönder ganska, Barcelona ganska lätt i våras. Vilket, ja, vilket gjorde det lätt för att man növrade ut för att de hade inget annat än Neymar, Suarez och Messi då som anfallsvapen.
1: Nej, precis, man förlitade sig på deras briljans eh, både som som liksom eh, anfallstrio i att de var någon sorts eh, egen lagdel liksom mm. men också framförallt kanske på deras individuella briljans man visste att okej, okay, någon av dem kommer kliva fram och avgöra den här matchen. Om man då som till exempel i, i våras då kvartsfinalen mot Juventus så var ju alltså Juventus kunde ju verkligen Låsa de här tre, alltså Messi, Neymar, Suarez helt och hållet. Mm. Och Eftersom de lyckades så bra med det, plus att de också var väldigt bra alltså, över hela dagen, såklart. Men så hade, då, då stod liksom Barcelona handfallna. De visste inte, vad ska, vi, vad ska vi göra när inte de här tre individerna fungerar? Mm.
2: Det finns ju också aspekten att när, när Barcelona anföll så anföll de i princip då mot hela Juventus lag. Möjligen med, med undantag från Wayne. Men när Juventus skulle anfalla då, då gick det tre mig, men tre latmaskar längst uppe vid mittlinjen och, och tittade och väntade på att bollen skulle komma dit. Eh, och jag tror att kanske att fotbollen utvecklas på så sätt att man inte riktigt har råd att avvara tre spelare i försvarspelet. Jag, jag tror att det är faktiskt en jag tror att om man tittar på hur fotboll spelas idag och hur, hur det spelas kanske om ytterligare 5-10 år så tror jag att det kommer vara svårt för, för lag att spela med, med tre anfallare som man verkligen använder som anfallare och som inte har försvarsuppgifter som inte tycker att
0: de tre spelarna har egentligen i Barcelona. Mm.
1: Mm. Nej, jag håller med fullständigt. Verkligen. Så,
0: så var det rent taktiskt nu? Hur kommer det skilja sig med Dembele i, i elvan?
1: Ja, det återstår väl att se lite. Det, det känns jättesvårt att spekulera, men någonting som Alltså Valverde har också eh, varit tränare så pass kort tid. Eh, det är svårt att, att dra några egentliga slutsatser från det vi har sett hittills. Men bara rent så här, hur han är som tränare så föredrar ju han eh, och förespråkar ju en 4-2-3-1-uppställning. Till skillnad från Barça står mer traditionella och, och väldigt framgångsrika 4-3-3. Problemet eh, som, vi, eller som Barcelona har haft sedan Xavi lämnade är ju att vi inte riktigt har haft spelarna för att kunna spela 433 eftersom vi inte har den här kontrollerande mittfältet den här eh, organisatören alla sam mm. på, på mittan. Så att, därför jag vet inte om 4231 på något sätt gör att, att eh, man kanske kan återgå till någon sorts att, att man utgår från mittfältet när man spelar från mittfältet istället, för så som det har varit under Luis Enrique, att det framförallt har varit backarna har passat mellan varandra, mellan målvakten, eh, och sen har det antingen har Messi fått komma ner och hämta bollen, eller har det kommit en lång boll med sikte på typ Neymar. Så att, så att det, det är svårt, men, eh, men jag hoppas att, det, att vi fortsätter med 4-3-3, att vi hade fått in en, eh, en spelare som typ Verratti hade ju såklart varit drömmen, nu blev ble det omöjligt, men till nästa sommar då, kan man ju hoppas eller att vi själv kan få fram en från vår ungdomsakademi.
0: Mm. Finns någon där då som är på gång?
1: Kanske inte just i den Xavi-rollen. Eh, liksom. vi, vi har ju en mer av en, om man nu ska jämföra spelare så, men mer en Iniesta-typ i Carles Alenja som, mm. som eh, har gjort det väldigt eh, var med på försäsongen och gjorde det väldigt bra. Eh, tyvärr blev han tillbaka skickad till eh, Barstad B på grund av att vi har typ nio mittfältare i, i A-laget just nu.
0: Mats, om vi hoppar över till Juventus. Känns det som att Allegri kommer förändra någonting i årets elva? Alltså rent taktiskt?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det blir mer av samma. Men däremot så tycker jag kanske att han har lite fler verktyg i verktygslådan inför den här säsongen. Just att kunna, kunna använda Douglas tror jag kommer att eh, faktiskt rädda en del poäng de här matcherna när, när man ska anfalla mot kanske då lite sämre lag som är duktiga på att försvara sig. Och då har man just den här spelaren som kan på egen hand göra, sin, göra ett nummer på sin kant och, och hitta på någonting där. Eh, det går ju inte att jämna... Vår, våra vänstranfall idag har jag skötts av under förra säsongen har jag skötts ofta av antingen då Madsuk eller av Alexandro som inte heller kan dribbla. Eh, och, och den spelare som Matuidi kommer ju att tror jag kommer bli en fantastisk tillgång. Eh, om man tänker sig att, att Juventus ändå kanske spelar vissa matcher med trebackslinjer, eh, med trebackslinjer och kan kasta in både Matuidi och Kedira på mittfältet Då mm. finns det både löpkraft och Tacklingskraft och faktiskt också te liksom Teknisk kraft Jag kan tycka att det ser ganska lovande
0: Jag, hörde, jag hade spelat in på podd tidigare om, och det, Med Erik Hadschik På fotbollskanalen Han tyckte det, sakta, det är lite muskler i, I Juventus Att det inte finns någon riktig Kraftpaket som kan ta, ta hand om Sakerna där utan det är för Tekniskt
2: Ja, det, det kan, kan ligga någonting i idén. Spelare som Pogba till exempel, han vann ju, han, man tänker mest på hans spel med bollen. Men han vann ju ganska mycket dueller och så vidare. Mm. Eller Vidal för all ja. del som vann otroligt mycket bollar. Eh, ja, det, det kan absolut ligga någonting i, i det. Samtidigt som jag tycker att både Kedira och Matuidi är ju spelare som, som, inte, som funkar bra som närkampsspelare också. Mm. Men, men Pjanic är väl ingen... Det är inte mycket till Hulk. <laughs> eh, ja, nej. Det, det, kan, det kan finnas en sån. Alltså.
0: Pjanic, det är lite mer Barcelona-material, va? Ja. ja. Emelie, han vad, han, vad han, är det in där?
1: Jo, kanske. Eh, men, och det ryktades väl lite grann om honom till Barcelona i somras, va? Ja. Även om det var ytterst lite. Men eh, jag skulle bara vilja flika in där att eh, Alltså jag tycker inte egentligen att eh, man behöver, alltså nu följer inte jag italienska ligan så att jag vet inte alltså, hur, man kan... det kanske behövs där. Men om man ser tillbaka på Barcelonas framgångsrika era under Pep till exempel så hade ju inte vi en enda i princip en enda spelare som var liksom, kraftfull i, i, i ja. hade en, en, någon sorts eh, stor fysik liksom.
0: Och det gick ju nej. ganska bra ändå. Ja, men ni var så snabba med bollen så att det, det hans aldrig. <laughs> nej, men det är det jag menar, alltså, nej, precis, nej, då, precis, det, det var ju inte... extremt.
2: Det ja. är också på ett fruktansvärt aggressivt försvarspel högt upp på planen. Där motståndarlaget aldrig fick två sekunder med bollen. Det är ganska få lag som kan spela försvarspel på det sättet. Jag kan liksom inte komma på något riktigt, bra, något riktigt bra exempel som såg ut som Barcelona när de var som bäst faktiskt. Men, men däremot i Juventus har det ju funnits, alltså den här kraftfulla spelaren på mitten som tacklar mycket, han har ju alltid på något sätt funnits väldigt ofta i Juventus, en Emerson eller en Tacki Nardi eller för all del en Conte. Liksom. Uh, och den, det, det ligger någonting i det, att man, att det, just den figuren kanske saknas men det kan ju gå bra ändå.
0: Ja, det kan jag, absolut. Men och annars genom Barcelona jag har busk, det har fortfarande busket och så...
1: Jo, fast han är ändå inte den här Han är ju liksom lång, absolut Men han är ju smal som en sticka ja. Och inte särskilt ja. Jo, men han är ju lite såhär fula spel. Och Mascherano
0: var ju också ganska eh,
1: Absolut, vi ja. har ju Mascherano Och ja. eh, Piqué, men det var ju också mer så här Bland mittbackarna, men om man ser kanske på mitt fält, och i, framförallt på mitt fältet att det, ja. det har varit liksom små tekniska
0: att jag bara,
1: jag bara menar att det inte
0: nej, det kanske
1: inte alltid behövs <laughs> heller äh, den här äh, stora fysiska, liksom
0: jätten. Nej. Äh, nej, nej, för jag det tror jag inte. Nej,
1: och nu har ju vi flera sådana som ju inte kanske äh, är optimala heller, för, för vår del.
0: Men, Innan den Dembele kom till Barcelona så var ju Dybala på gång där. Och hur nära var det?
1: Det fanns säkert något intresse men inte något konkret. Och jag läste faktiskt här om häromdagen att, eh, någonting om att eh, Juventus hade varit villiga att sälja Dybala till Barcelona. Eh, vid två tillfällen så blev, de, eh, alltså blev Barcelona i princip erbjudna att köpa Dybala men man då tackade nej. Sen vet jag inte liksom, sanningshalten i det här. Det känns inte som att jag personligen tror inte på det. Men Nej. det var bara vad jag har läst.
0: Av ja, en händelse så bytte det bara lägen, det kan...
1: Ja, och det gjorde väl att det uppstod lite ytterligare eh, rykten. Så, men eh, jag vet inte. Alltså kanske, vem vet, nästa sommar.
0: Ja. Alltså, vem vet Mats, nästa jag sommar? Jag tror
1: inte.
2: Ja, men Juventus har ju en, en tradition, alltså Juventus är en ganska osentimental klubb och som har en historia av att sälja när, när man får rätt pris. Så jag, jag säger inte att det är helt osannolikt att, att någon klubb skulle köpa Dybala nästa sommar. Däremot lär de som tänker köpa ut honom lär på att betala rejält. För han har ju en väldigt, väldigt bra utveckling och det är verkligen en, en, en speciell spelare. Jag ska inte säga att han är världens bästa eller att han ens kommer bli det. Men, men han kommer nog, det är en spelare som kommer att finnas på listan över världens låt säga, tio bästa spelare ett, ett antal år framöver. Det tror jag faktiskt Mm. Hallå
1: med men Mats, jag bara fråga vad tror du? för jag läste någonting om här att att Juventus skulle vara villiga att acceptera typ, att släppa bara för 120 miljoner euro. Hade du i egenskap av liksom Juventus alltså, och hade du tagit den summan för honom eller hade du hellre velat ta kvar honom?
2: Alltså, det är så svårt, att, så svårt att säga för att om, om det nu är så att priserna ska liksom gå i sken och att därmed två 200 miljoner euro övergångar blir någon typ av nystandard. Då är det ju. Det är ju svårt att veta. Men om man utgår från de pris som har gällt fram till om man säger fram till den här sommaren. Så ja då kan jag tycka att man kan få, man kan få två eller tre riktigt 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 bra spelare för det för de pengarna. Jag tycker att det kanske är en övergång som, där man kanske kan tycker att, att, att det kan vara värt att släppa en, Även en spelare i den klassen
0: Vilka är de två tre?
2: De två tre spelarna som man skulle köpa istället Precis ja, Det är ju väldigt svårt att säga så Jag ska inte ens låtsas att jag har så bra, så bra koll men, men om man säger att Juventus kommer att behöva, behöva köpa in en målvakt Som kan ersätta Gigi Buffon på, på sikt men det har de ja, ju redan det. gjort ju.
0: Ja, Chessny, har de tagit in det just för den anledningen? Möjligen,
2: men det kan ju visa sig att, att man inte är helt och hållet nöjda, nöjda med den lösningen. Och, om man säger en målvakt som Fandersar blev bara kvar i Juventus. Han köptes på lång sikt och blev kvar i Juventus i ett år. Och jag skulle inte bli helt rånad om detsamma gäller Chessny. Och ska man köpa en av de allra, allra bästa... Målvakterna och Då är vi, då vi vara på dem liksom, handlar Det handlar om de pengarna så att, mm. Och vad är värt mest Att ha en riktigt, riktigt en Målvakt absolut, absolut världsklass Eller att ha en Dybala ja, det, det ligger väl i paritet med varandra mm.
0: ja, äh, Emily, som avslutning Vad taktiskt sett inför matchen på, på tisdag Hur kommer Barcelona Ställa upp tror du
1: Nej, jag tror att det på pappret ändå kommer att bli 4-3-3. Och eh, jag tror att eftersom alltså, Juventus spelar ju liksom väldigt kompakt eh, och jag tror att de kommer göra det väldigt svårt för Barcelona att hitta vägar igenom. Och eh, för, för mig, jag tycker att det är viktigt att jag antar att Valverde kommer att starta med Luis Suarez och eh, troligtvis Dembélé i anfallet med Messi lite bakom dem. Och jag ser det som otroligt viktigt att Messi inte behöver droppa ner allt för långt ner på mitten för att hämta boll. För det känns som att det finns en att Suarez och Dembele eller vem som nu startar i Suárez sällskap kommer då bli alldeles för isolerade och, och alltså Juventus kommer kunna isolera dem extremt bra. Det jag vill och hoppas vi kommer fokusera på är högpress. Mm. Att eh, försöka stressa och pressa Juventus- till misstag eh, och eh, att eh, också vara tålmodiga att liksom hitta, skapa, inte, inte hitta öppningar för det vet jag inte om vi kommer kunna göra i Juventus. Men skapa öppningar eh, för att då kunna göra mål. Mm. Men sen måste vi också flytta bollen väldigt snabbt. Så bollen ska jobba, inte spelarna Vi ska inte ha liksom, mittfältare som springer 13-14 km på 90 minuter, utan det är bollen som ska rulla Spelarna ska såklart röra sig Men inte springa runt som Illbattingar liksom. mm. <laughs>
0: okay. mm. Mats, Juventus då Får du ta poäng i Barcelona?
2: Jag är lite orolig för att vi har en backlinje som, som kanske kan vara lite sårbar så här i början av säsongen. Jag tror att vi kommer att få se ett Juventus utan speciellt många nyförvärv. Jag tror att man kommer att spela med de såg ett sen tidigare. Jag tror att det kanske blir något nyförvärv på planen nu i helgen. Och Barcelona att det blir ungefär de, de spelare som... De flesta spelare lär vi känner igen från förra säsongen. Eh, och hur Juventus kommer att spela så tror jag att det kommer att bli så som man spelar mot Barcelona. Alltså man försöker ligga, eh, ändå inte, inte trilla ner ända ner i strappområdet såklart. Och det tycker jag Juventus har varit bra på när de har mött både Real Madrid och, och Barcelona. Men, men, men det är klart att Barcelona kommer att ha bollet och Juventus kommer att anfalla ganska rakt och, och inte ha så väldigt långa anfall. Men ändå kanske försöka hålla bollen Men i allt väsentligt Juventus kommer att spela rakt Och Barcelona kommer att ha bollen mm.
0: Ja det är väl det troliga scenariot i alla fall i Jag Bayern. tror dessutom
2: att båda lagen kommer att göra mål Jag skulle
0: inte bli förvånad om matchen slutar 2-2 Okej, okay. du då Emelie Hur tror du att matchen kommer att sluta?
1: Ja, jag tror också på Jag tror inte att det kommer att bli så målrikt som 2-2 Um, faktiskt för förra gången vi möttes på två matcher så fick ju inte vi håll på Juventus alls, så jag säger ettet mm.
0: Ja, med det får jag tacka Emil Återsson på Barcelona redaktionen och Mats Engman på Juventus redaktionen, och vi får se på tisdag, vilka som är starkast, eller om ni är lika starka jag Tackar för pratstunden Ja, no, tack så mycket. Ja, yeah. oh, så hörs vi. Ciao.